0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，我是姓高的、哎。我们今天做客到了老高的家里啊、哎，又来了、哦，我们聊一个禁忌话题。我、哦、操啊，就是
1: 造人这事儿，别把大家给吓着了，观众会误会了。我跟你在讨论一个关于造人的问题，这个容易引起很大的歧义啊。对我们都很喜欢的一部片子，它是一个系列的前传，叫《普罗米修斯》。嗯啊，为什么聊这部片子呢？因为就是跟大家做一个小广告，就是说莱德利斯科特导演啊，就是异形系列的这个祖师爷，也就是拍了《普罗米修斯》这部作品的导演，他即将要在二零一七年的七月将会上映这部《普罗米修斯》的续集，目前暂定名叫做《异形契约》。嗯，哎，我们等于做这期节目也是给这个即将要上映的这部续集做一个小预热啊。对我们
0: 看了预告片然后刺激了我们之前一直忘却的一个东西，就是其实当时片子出来以后，我们都。讨论过很多
1: 次，呃，就是二零一二年上映《普罗米修斯》的时候，这片子确实在我们这些哥几个的这个圈子里面产生了一个不小规模的一个争论吧。对，就是大家觉得这片子是一个特别有话题性的电影，但是由于当时我们还没有“半斤八两”这个节目，嗯，所以说当时就没有能够把我们当时讨论的一些东西给它记录下来
0: 。然后到了二零一三年的时候，老高是个乐于分享的人啊，他从网上不知道从哪儿，他经常会下载一些什么视频，你知道吧？各种视频，然后。有一 天， 他突然找 我， 他 说：“ 我给你个东 西。” 然后我就以为是 啊， 爱情动作片之类的。然后我我一 看， 我 操， 普罗米修斯的被删减片段。嗯 啊， 总共有
1: 将近十四段的删减片段。对
0: 我当时就赶紧就 看， 然后还是蓝光的啊。然后一个一个 看， 因为当时我们看普罗米修斯有很多的争 论， 然后这个片子剧情上其实没有一个确切的
1: 解释。或者说，它在很多环节或者在很多设定上存在着非常多的多异性。嗯，然后，但是这些删减片段呢，当时我们看完了之后呢，让这些多异性的存在变得更加的多异。对，也没有解
0: 决我们的困惑，
1: 没有解决困惑，反而制造了新的困惑。对，所以说我们今天在提到这个事情也是半斤啊，主动提出，就是说在即将《异形契约》上映之前，我们把之前这部可以说是异形系列的。世界观奠定作品啊，奠定异形世界观的这部作品《普罗米修斯》，再拿起来聊一下，跟大家分享一下这部电影可能存在的一些玄机，或者是一些陈年的一些老话题，对吧？大家很多人都已经聊过的一些东西，我们再把它翻出来，对吧？等于是再拉出来编诗
0: 。啊，因为老高他不太同意，就是把《普罗米修斯》简单的称为异形前传，对吧？对，嗯，他觉得这个跟异形四部曲关联不是很大。
1: 呃，我觉得其实是这样的。呃，在聊这个话题之前呢，是否我跟半金简单分享一下，也跟朋友们介绍一下关于《异形》这个系列的一些前世今生？对对对。其实，在之前啊，今天我非常遗憾的是，易敦先生没有到场。易敦先生之前，我记得跟你聊过一次关于这个《终结者》系列的一个话题。对对对。那么他提到了对于终结者系列的这个产生有重要影响的当年的美国的一个著名的 B 级片导演和制作人，他叫约翰卡彭特。嗯，他曾经拍过一部低成本的一部惊悚片，叫做《月光光心慌慌》，对吧？一墩先生也说了，说这个《月光光心慌慌》也是终结者系列的一个灵感来源，就是他塑造了一个怎么杀也杀不死的一个神秘杀手。然后极其恐怖，能力非常强大，然后用常规的这种手段怎么也无法处理掉的这么一个巨大的一个像噩梦一一般的一个存在的一个角色、嗯。那么其实这个我们讲到约翰·卡彭特导演的话，其实熟悉美国电影历史的人都知道，就是以他为代表的这一系列的 B 级片，对吧？呃，在六七十年代的时候，嗯啊，美国 B 级片市场啊。产生了一堆以怪兽为主题的这么一系列的片子，嗯啊，包括其实这个怪兽系列的这个，如果要是追本溯源的话，它来源很早，比如什么玛丽雪莱的《弗兰肯斯坦》啊，甚至老版的《金刚》啊，都属于这些怪兽片的这个等于是前辈，嗯，哎，也是这个奠基者。那么在六七十年代的时候 ，B 级片高度发达的时代呢，就会有很多 B 级片的导演和创作者就想象，就是说我们要不要把怪兽片这个东西。继续给他做出一个新的系 列， 或者做出一个新的品 牌， 嗯， 这样的话占据 B 级片市 场， 嗯， 所以说异形系列从根源上来 说， 它实际上是产生自六十至七十年代的这个 B 级片 的， 嗯， 这个制作思路下的。很有意思的 是， 就是当时 啊， 在一九七七 年， 就是老星战第一部曲新希望上映的那一 年， 这部电影给了全世界所有所有的影迷以及电影制作人的当头一个棒喝。对 吧？ 影迷就是 说， 我 操， 从来就没看过这么牛逼的科幻电 影， 也没看过这么牛逼的有外太空环境的这个展示未来环境的这么一个科幻题材。然后 呢， 电影制作人也被当头棒 喝， 就觉得 说， 我 操， 已经有人用几乎是独立电影的制作方式做出了这么牛逼的科幻 片， 那我们也得赶上 啊， 我们也得占据这个市场啊。所以在这个指导思想 下， 将怪兽片与科幻片结合在一 起， 就形成了当时的一个 B 级片的一个制作思路。包括后来，约翰·卡朋特自己也拍过一些，就包括怪形啊什么这些的这个 B 级科幻怪兽片啊，其实都是在这个创作大潮之下形成的一个，你不能说是新鲜的片种吧，因为之前也有过这种科幻恐怖类故事，比如说大家听说过美国的，呃， 60年代非常经典的一部 B 级科幻恐怖经典，叫做《地球停转之日》，也是科幻恐怖类。那么把科幻片与怪兽片结合在一起，会形成什么东西呢？就形成了关于网大异形，嗯，这个形象的根本来源，嗯。那么，其实如果说我们把当时的美国 B 级片与现在中国市场上存在的网大，嗯，做一个横向比较的话，发现二者有很多相似之处。那么，其实提醒广大的网大制作者，呃，希望能做出一些更牛逼的东西啊。但是
0: impossible
1: 。对。然后呢，那么异形系列就产生自这样的一个环境下。那么当时呢，约翰卡腾·卡特呢就就想就想独立去运作这部作品。然后呢，其实当时呢，呃，一稿剧本很快就做出来了。大致讲的就是一伙儿宇航员，嗯、呃，他们在深空进行一次科学考察行动的时候，发现了一个神奇的生物。嗯，呃，准确的说是一个神奇生物的胚胎。结果这胚胎，哎、呃，颜色出来，哎、呃，不是，呃，嗯、就对，这结果这个胚胎，啊、呃。爆产生了对，产生了一个非常非常小型的一个，等于是一个寄生体，嗯，附着在了人体之上，在人体之中孕育出了一个非常可怕的怪物。这个怪物长着像那个纺锤一样的大头啊，然后有着非常坚硬、钢铁一样坚硬的四肢，然后极其迅速的移动能力，然后血液当中还带有强酸，嗯，而且智商极高、嗯，不怕子弹吧？不怕子弹，唯一的天敌就是火焰。
0: 嗯，哎，火
1: 焰会对它造成伤害。它脑子里边有两张嘴，是吧？等于说那个结构是它的一个舌头，等于是触觉器官吧？嗯，就是这么一个东西，然后是一个坚硬的这么一个。相当于这个蛇状的这么一个构造的这么一就是它张开嘴
0: 以后，那舌头伸出来，舌头尖端还有一个獠牙似的嘴
1: 。对对对，反正就是极其恐怖恶心这个生物。那么这个生物其实在这个故事当中呢，就被后来的大家称为异形的这种生物呢，就产生自哎这部作品。然后呢，这就不得不提到一个人，就是说是设计了这个异形的这个形象的，是一个瑞士的一个著名的科幻插画家，他叫 H.R. Geiger。嗯，这个人。是他完整的设计出了异形的形象和异形世界当中的一些基本的，比如说场景构成啊，包括异形的身体结构啊、物理特征啊，啊、呃，都是由 g g 盖 r 来设计的。g g 盖 r 的插画今天大家可以去看过，因为这位老先生在2014年已经去世了啊。呃，我们今天再去看看 g g 盖 r 的作品之后，仍然会为他这种非常恐怖而且非常非常具有前瞻性的，而且非常有独创性的这种画风所震撼啊。这个摄制组当时去这个操作这个项目的时候，也曾经想过用哪个呃插画家的作品，或者找哪个形象设计师来完成异形形象的设计。那么 ，Geiger 当时的这个作品被很多人视之为过于恐怖，嗯啊，大家差一点否决了他的方案。但最后等于是在莱德利·斯科特导演的这个坚持之下，然后呢把 Geiger 请过来了。然后呢，当时特别有意思的就是说，关于这个异形系列的导演啊。其实当年那个莱德利斯科特导演，现在已经是这个这个一代名宿，对吧？嗯，啊，也是一个非常有声望的、非常有资历的一个老导演，有几十部作品啊，有几十部作品加持的一个，呃，全世界都公认的一个商业片巨匠。当时其实莱德利斯科特只有两部作品，严格来说他只有一部院线长片作品，就是《决斗的人》，嗯，是好像是拍摄于一九七七年的一部低成本的一部呃古装的电影。当时的莱德利斯科特算一个新人，不过这个剧本发到莱德利斯科特手上的时候，莱德利斯科特对这个剧本非常感兴趣。也是根据他本人的一些说法，也是受到了《星球大战》的影响，嗯，觉得已经有人能做出那么伟大的作品了，我也想尝试，嗯，所以说他很快的拿到了《异形》的剧本了之后呢，就很快的绘制出了《异形》的故事版，就等于是分镜头草稿，嗯，他很快就做了出来，所以说就是等于这个系列呢，奠基人呢就是莱德利斯科特
0: ，这是哪年
1: ？《异形》第一部曲产生于一九七九年。然后后来 呢？ 第二部作品是由我们今天也非常有名气的这个詹姆 斯· 卡梅隆导演执导的。然后很有意思的 是， 当时的卡梅隆也是一个名不见经传的新人导演。然后紧接着时间到了1992 年， 我们就迎来了《异形》的第三部。嗯， 这个系列特别有意思。这个系列本来最开始是一个以 B 级片的规模去构思和制作的一个系 列， 但是却越拍越大。嗯， 因为每一部的收益都非常好。《异形》一的好像制作预算只有一千万美金。可是最后却为二十世纪福克斯换来了一亿美金左右的票房收入，等于是一个一比十的比例还多的，是这么一个收益。所以说，异形系列简直就成为了一个长盛不衰的摇钱树。而且，这个异形系列每一个接拍异形系列的导演，嗯，不管是莱德利斯科特，还是詹姆斯卡梅隆，还是大卫芬奇，还是后来第四部的导演让皮尔热内，都因为拍摄了异形系列。而名声大噪，成为了世界一流导演。哎，而且我们今天再反过头去再看《异形》一至四的这个老四部曲的时候，你会明显的感觉到，这个系列啊，在每一个导演手中，都非常非常鲜明的体现了这个导演后来的某些风格。
2: 嗯
1: ，哎，包括他们从叙事上的，对人物刻画上的，以及他们的拍摄手法上的。以及甚至影片影像影调上的一些处理，都与后来的这四个人他们后来的创作有着非常非常鲜明的这种对应关系。可以说，《异形》系列是世界一流导演的摇篮。嗯，如果你想成为世界一线导演，不妨去拍一部《异形》作品。对，这就是《异形》这个系列的前史。嗯，那么在2011年的时候，莱德利斯科特作为《异形》系列的奠基人吧，等于是他觉得。今天的技术已经这么好了，嗯，而且异形系列又有着这么多的粉丝，那么是否我们可以用今天的技术再把异形的故事重新搬上银幕？但是这一次的创作和这次的处理跟以前的思路则完全不一样。莱德利斯科特这次的野心非常的大，他觉得要把异形这个生物本身存在的背景和来源要详细讲明白。究竟为什么会出现异形？异形是从哪来的？异形要到哪去？异形存在的意义又是什么？这些大的命题被装到了《普罗米修斯》这部电影里面。所以，这就是我们在二零一二年看到的这部重启之后的异形作品，实际上是异形系列的，可以视之为是前传，因为它与正传的故事目前没发现有什么在剧情衔接上必然的联系。那么，这就是异形系列的一些基本的情况
0: 。哎，好。呃，刚才老高说啊，呃，雷德利·斯科特试图把异形这种生物，甚至说一个族群嘛，它的诞生缘起，或者说这个物种的起源
2: ，嗯
0: ，呃，放在《普罗米修斯》给大家讲出来。对，但实际上我们看过，我当时是那年我去了两次电影院，然后回来又看过两次，就是下载下载版。对哦。那么，我们可以肯定的说，在《普罗米修斯》里面，他根本没有讲清楚。呃，就是疫情这个起源到底是怎么来的？他没说，对不对
1: ？这个其实我觉得这也是这个片子争议最大的地方。哎，因为到目前为止，这个横向比较一下，豆瓣和 IMDB 的评分，这个片子在豆瓣上只有可怜的七点一分。这在一个呃，在什么漫威这种超级英雄电影都哐哐八分九分的情况下，这部作品只有七点一分，可见实在是口碑不堪。然后。北美在 IMDB 网站上的评分也只有七 分， 可见这个片子在北美的认同度也并不高。我认为这是世风日下的原 因， 呃， 这个可以做出很多解释吧。但是《普罗米修斯》的票房让人不差。对，他在全球范围内夺得了将近四亿美金的这个影片票房。对对，而他投资也就是一亿五还是大赚、嗯。对，看来这个异形这个这个这个话题和这个形象还是有它独特的魅力
0: 。没错。哎，那么我们这儿简单概括一下《这个、普罗米修斯》的剧情，把
1: 、哎啊、这个事情交给半斤来完成。好
0: ，说这个，从我们今天往后倒，大概过了七十多年，啊，二零八九年的时候，在苏格兰的一个小岛上，一队科考队。凿开了很久很久、的，久远的一个石洞，进了这个石洞石窟以后啊，他们发现了苏格兰先民留下的壁画，他们惊喜地找到了他们一直想要找的东西。于是时间又过去了四年，到了二零九三年，嗯，那么空间就到了宇宙，那么在这个浩瀚的宇宙里面，有一艘飞船，划过这个飞船叫普罗米修斯号，那么这个飞船里面呢？恰恰有四年前这个科考队的两个人啊，他们是一对情侣、啊，嗯啊，呃，女的叫肖恩博士，男的叫查理博士。这、呃、在这个船上呢，人类冬眠的时候啊，有一个非人类，就是人类造出来的机器人，嗯、人工智能，由法斯宾德老师扮演的、
1: 啊。对啊，我们爱称为法鲨。对吧，吧？他扮演一个生化人，叫就是人造人，叫
0: David 啊，啊这个大卫大卫来照看飞船
1: 。那么。飞船说
0: ：“我们到达了我们想要到的目的地。” d a 就把大家从冬眠里唤醒。然后冬眠醒来以后，我们发现这个飞船里面各色人等都有。有人说是为钱来的，有人说是这个为了科学来的。这里面有
1: 生物学家，有地质学家，成分构成非常复杂。对，
0: 但是有意思是，船上的所有船员没有一个人知道我们到底为什么。要开启这趟旅程
1: ，这个不管是宇航员还是生物学家还是地质学家，并不清楚这趟旅程的终极目的是什么
0: 。哎，因为这趟旅程造价不菲
1: ，对，是有
0: 一个公司叫做呃
1: 、这个，韦兰德公司吧，还叫什么？由
0: 这个公司全程赞助。
1: 对， 而且据说花了将近一万亿美金的这个钱 啊！
0: 哎， 然后 呢， 这个船的负责人是一个金发碧眼的超级女 神， 对， 由
1: 我们的这个奥斯卡奖最佳女主角得主查理 兹· 塞龙女士扮演。
0: 哎， 那么她才是这个船的真正主人。然后 呢， 在到达目的地之前。他给大家放了一段全息影像，这个影像蹦出那个老头一
1: 个老。呃，其实当时他这个视频明确表示说，这个老者就是美兰德公司的创始人，嗯，对吧？那么他就是在这个全息影像当中吧，表示说自己其实已经在录这段视频之后的不久的时间就已经去世了。对，就我现在不是活人，但是我是你们的资助者，我希望你们这趟旅程当中获寻一种伟大的意义
0: 。哎、他们去的这个地方
1: 叫 LV。二二三星 球， 这是一个星球的代 号， 这跟路易维登没有关系。呃， 再简单讲一下这个 L L V 对 吧？ 这个星球坐标的来源正是二零八九年这个查理和肖恩这对考古夫妇他们在壁画里面发现的那个壁画上所指明的一个行星坐标。
0: 查理和肖恩 呢， 在老头的这段全新影像之 后， 他们自己。也用全息影像的方式向所有的船员演示了一遍。他说，在为期十几年的科考过程中、嗯，他们在各大文明，因为我们世界上有很多文明，比如玛雅文明对，对，啊，比如这个苏拉文明、古埃及文明，文明文明啊、他没有提到中国、啊，好像呃，就各种文明吧。呃，他说，无一例外，每一处文明的核心都有一个壁画，这个壁画的内容是一样的，嗯、都是一个高大的人指着天际，然后在他手指不远处天际。大概有六颗星星，嗯啊，那么他们就发现，哎，在离我们银河系不远的一个星系里面，就有这样一个地方，而这个地方它有一个星球是跟地球的构造类似，就是有氧气，对啊，有氮气，对，等等等等，对。那么这个星球的名字就叫 L V 二二三，那然后他们就要去这儿，去
1: 这儿干嘛呢？他们说我们是要找人类起源的秘密。嗯，这是肖恩和这个。查理,查理夫妇的目的，而这个目的提出来了之后，却引起了这个船上的其他成员的这个非议。对，大家觉得这次行,行动目的性不够充足，或者说本身就毫无意义。对，来这虚的干嘛呀？对啊，就是说，其实你是一次考古行为
0: 。然后呢，在争议声中啊，大家也迎来了圣诞节。那么在圣诞节的时候，这个普罗米修斯号飞船着陆。着陆在这
1: 个 L V 二三三行星上
0: ，哎，查理呢发现这颗行星上这个地表有一根极其严谨的直线。嗯，查理说啊，我们自然界是不可能有直线的啊，所以我们沿着人为的，哎啊，于是他们就派出了地面科考队，
2: 嗯
0: ，终于找到了一处看起来就不像是自然形成的石窟。那么在这个石窟里面是一个中空的构造，对他们进去以后啊，各种科技探测。在这个石窟里，大卫对,对，就是这个人造人，可能是出于好奇，也可能出于其他原因，触发了这个石窟的一个机关。然后呢？然后呢？出现了一个全息影像，又出现了一个全息影像。对，就这个全息影像，不知道它的作者是谁。对，然后就出现了头戴面具和防护服的一对身高马大的人。
1: 对，这个这个全息影像是等比例的啊，我们能看到一群个头极其就是比正常人类能高出将近一半以上的高度的这么一群。呃，生物，呃，他们被好像被某种神秘的东西追追杀，对对，对，然后惊慌四四逃，然后跑到了一个大门呢，对，其中一个其中一个巨人，其中一个巨人跑到了一个大门面前，结果在即将被关闭的大门夹断了头部
0: ，对，然后他们就顺着这个大门找到了这个被夹断的那个人的头部以及他在门外的尸骸，对遗骸
1: 。然后经碳同位素检 测， 发现这个事件距离现在已经发生了将近两千年以前的事。对，
0: 那么他们就想要把这个人的脑袋作为标本带回到飞船上进行科学医学研究。嗯，
1: 这个时候就是大卫也开启了这个这个这个这个石门啊。这个时候 对， 开启了石门以后 呢， 呃， 其中有三个意向需要着重说一下。对， 打开了石门之后 呢， 发现了这个这个巨人的头部之后呢。这个石门里面还有另外三个意象很重要。第一个意象就是满地 啊， 嗯， 都直立着一种直立的一种椭圆柱 体， 而且这个里面呢有着呃黑色的这种粘液。是这 样， 这个柱体本身看上去像是个固 体， 对。
0: 但是当他们打开了这个门以 后， 好像空气中发生了一些变化。
1: 对， 可能是空气中的这个湿度、温湿 度， 包括酸碱度发生了一些变化。然后 呢， 这个固体就有一些液化。就有一些液化的迹象，有一些
0: 黑色的液体出来。对，然后这个他们所在的这个小的这个区域空间里面啊，呃，地上就留下了黑色的液体啊、嗯。然后这个这里面居然会有一些微生物的存活，比以及蚯蚓类
1: 、蚯蚓类的这种这种无脊椎生物在里面出现。
0: 当然，他们当时还没有发现
1: 。对，这个里面还有一个重最重要的意象，就是有一个啊、嗯，跟这些巨人种族他们一模一样的一个巨大的一个头雕。哎。哎，它更像是复活
0: 节岛的那个石
1: 像，对，就是一个头部的石像，上面还有一些铭文，还有一个最重要的东西什么呢？这个墙上有很多浮雕型的壁画
0: ，哎，我们不知道那个壁画是什么。哎，有一些壁
1: 画其实对，有一些壁画反而就是表现了这个巨人种族他们的一些，呃，像我们人类的那种壁画一样的，好像是那种宗教，对，宗教的那种符号或者宗教画面。嗯，但是其中最重要的一个浮雕图案，我们先不说。对，啊，对，
0: 它是一种图腾崇拜，我们可以理解。对，然后。这个时候，科考队里面有俩哥们儿发现这个情况不对，他们觉得我们不能在这儿待了，我们得回去。这里边有一这么高个儿的一个不像人的东西的脑袋，嗯啊，然后又有这些不明的东西
1: ，对，所以他们造成恐慌。所以这个等于这有一个生物学家和一个地质学家、啊，这两个人因为恐惧、啊、脱队了，脱队了
0: 。哎，但是这个时候飞船普罗米修斯号发来了预警，说。星球
1: 马上就有一个由地质灾害，对，有、
0: 啊，硅和什么静电产生的风暴，一个巨型的风暴、嗯。如果你不走，不回飞船，就可能会被风暴
1: 电死
2: 。
0: 对，然后他们拎着脑袋，巨人
1: 的这个头骨吧，啊、就赶紧对
0: 回到了飞船里。对
1: 啊对，但是那个生物学家和地质学家却在这个在这个建筑当中迷了路，哎、没有回到飞
0: 船，大家没有找到他们啊。对，然后当天晚上，大家对这个脑袋进行了这个测试。发现这个脑袋的 DNA 基因跟人类一模一 样，
1: 对， 完全匹 配， 匹配度达到百分之百。同 时，
0: 我们会发 现， 呃， 科考队的成员之一大 卫， 他好像有一些神秘的举动。他 呢， 很神秘的在跟一个先生对 话， 但是我们看不见那个先生是谁。对。然 后， 呃， 赛龙作为这个船的这个女船 长， 对， 直线长 官， 他就问大 卫， 大卫还不告诉他。嗯。但是我们这点先不表。接下来 呢， 我们就发现。因为本身就科考队的肖恩博士和查理博士本身很开心，嗯啊，就可能找到了我们人类物种的起源,起源，但不确定。对，但是他死了，
1: 对吧？它只是遗骸，这个头骨保存的还算比较完好啊，啊已经经过两千年却没有深度腐烂。有一个很重要的细节是这样的，就是他们在这个这个头骨上、啊，就是在这个这个头部遗骸上啊，发现了一种黑色的，跟他们看到的那个柱状物体一样质地的一种东西，已经侵入到了这个头骨之内。对，所以他们用一些就是一些手手段吧，不管是静电还是什么之类，他们复苏了这个头骨的一些呃细胞。让把这些细胞重新激活，发现这个黑色物质也同时被激活了
0: ，然后就紧接着发现这个巨人的脑袋被激活了以后，是呈现了极其痛苦的表情。对，然后迅速在几秒钟之内，脑袋就爆了
1: ，就爆炸了啊！
0: 对，然后这个诡异的事件就此恩重。嗯，然后呢，当晚呢，肖恩博士的伴侣查理博士他比较消沉，他在这喝酒。这个时候，大卫，我们知道大卫他从那个山洞里啊，偷偷的带了一罐黑色液
1: 体。对。
0: 他呢不知道出于什么目的
1: ，把这个黑色液体当中的一小点放到了一杯酒当中，并递给了查理。而且这个对话很耐人寻味，他问查理说：“你为了你的研究目的，或者你为了你的理想，可以付出什么？”查理说：“我什么都可以付出。”大卫说：“那好，那我们干一杯吧。”对，就把这个掺着黑色液体的饮料给了查理喝了下去，结果当晚。
0: 查理跟他的伴侣肖恩博士 oo 叉叉了
1: ，对，叉 oo 叉,叉叉的原因是查理博士有一些消极的情绪，肖恩博士呢说自己不孕不育，嗯，对吧？就是说我们是在研究一个生物的起源，可是问题是，你看我是一个，啊、呃，没有生育能力的这么一个状态，而
0: 且查理觉得我们找到了只是一具遗骸，对，我们没有真的找到活人，或者说
1: 查理消极的原因是我们确实找不到活人了
0: ，对，然后他们、哎、啊，就当天晚上就好了。第二天早上，嗯，飞船探测到了在山洞里迷路的那两个人的信号。对
1: ，这两个人这个时候还活着
0: 。肖恩博士呢，就要赶忙去营救他们。这个时候，查理博士发现自己的眼睛里面异状，嗯，他的眼睛变成了血红色，然后眼珠子里边、嗯、似乎有一种微生的寄生虫在那出没，但是他没有在意。一波人又一次赶回到了山洞里
1: 。第二次考察有一个很重要的一个线索，就是他们经过一个就是怎么说呢，一个电波的一个测试之后啊，发现在地底深处，
2: 嗯
1: ，有一个空间里面似乎有还活着的生命体的迹象，嗯，哎。然后呢，并把这个消息呢告诉在里面已经迷了路的两个科考队员，一个地质学家，还有一个生物学家。这两个人很兴奋的他妈的这个走到了那个他们发现黑色罐子的那个空间之后呢，结果呢发现了一种奇怪的生物，很像蛇，很像眼镜蛇的结构。然后呢，结果呢这个生物就袭击了这两个考察队员，哎，其中一个直接被蛇形的生物口爆。还有一个，他为了拯救生物学家，将这个蛇形的生物截断了之后，结果这个蛇形的生物喷出了一种粘液，对，这种粘液有极强的腐蚀性，简直就像强酸一样，把他的这个这个太空面罩啊给腐蚀了，结果等于这两个人就一命呜呼、哎
0: 。对，哎，然后科考队的营救者到了，发现了两个人的尸体。对，但是这个时候，大卫就是我们的这个哎人工智能，嗯，他没有和他们在一起，嗯，他进入到了
1: 另一个地方。对，这个地方就是普罗米修斯号发现的那个可能还存活的一个生命体迹象的那个空间
0: 。他进去以后呢，感觉大卫很轻车熟路啊，就复现了他所在的空间里的一幕全息影像。对，对又又是全息影像、嗯。那么这个全息影像里边就表明，可能在很久以前的时候，这里面是一个驾驶舱。
1: 呃，或者说是驾驶舱混搭了休眠舱
0: ，哎，对，哎，然后呢，还是那些巨人，嗯，巨人试图要启动这个飞船去到某一个地方，然后巨人在启动之前开启了全息星图，啊，嗯、也就是说宇宙里所有的星，图，其
1: 实就是我们手机上用的那个啊，就、啊、是、这个、百度导航，啊，就是一个导航系统，啊、但它
0: 是立体的、啊，对对
1: 对，是三维的啊
0: ,啊,啊。然后在这个灿烂的星空里面，嗯。巨人们似乎找到了他们的目的地，对，那个地方叫
1: 地球。对，他要来这儿，而且带着一堆黑色的罐子来
0: 。然后全息影像灭了。嗯，这个时候呢，大卫觉得很有意思，然后他发现了一个休眠舱，这个休眠舱似乎还有生命迹象。对，但这个时候那边的科考队呢，出现了一个问题，就是查理博士他病发了。嗯，啊，就是他好像被不明的什么生物侵袭了自己。
1: 对，我们可以确定的就是他的这个症状来自于大卫给他喝下的那个掺有黑色液体的酒，对，那杯酒
0: 。然后他们就要迅速的回飞船给查理博士治疗，
1: 对，赶紧去
0: 营救查理。大家汇合一处就往飞船赶去。结果查
1: 理的情况非常的严重，
0: 没进飞船就要完蛋、嗯。然后这个时候呢，就是查理兹塞隆女士、啊，对，啊，用火烧死了查理，对，呃、然后进大家进了飞船以后呢。肖恩博士的情绪很不稳定，因为他的情郎被人活活烧死了。然后呢，大卫呢，就意思就是说我给你做一个医疗检查吧。结果没想到，肖恩博士怀孕了，而且已经有三个月大
2: 。我操
0: ，这个速度也未免太快了。对，刚才老高讲剧情说了，说肖
1: 恩博士不孕，对他跟那个查理有过这样的对话
0: 。上一次亲密接触是前一晚，对，十几
1: 个小时之前
0: ，现在就已经三个月，体内
1: 就有一个三个月大小的一个胚胎
0: 。对，然后这个时候。大卫说：“我要把你啊放在一个休眠室里边，我们把这个带回地球。”嗯，然后肖恩博士拒绝，他自己强行的撑出来，他去到这个舱里面。预备给那个女船长的一个单人舱
1: ，对，就是一个就是附加了手术功能、电子手术功能的人工智能手术功能的这么一个小仓位，对，一个手术舱，等医疗舱。他钻进去以后说我要做剖腹产
0: ，然后医疗舱说这是男性专用医疗舱，他妈的，他就开始说那我要取出腹中的异物，嗯，啊，于是他让那个舱给自己做手术，嗯，这个时候手术成功的
1: 切开了他的子宫，对，然后。就发现，真的拿出了一个胚胎，这个胚胎里边不是婴儿，这个胚胎根本就不是人类生物，它
0: 大概是有六只爪
1: 子的一个,一个像章鱼的一样的一个白色的一个生物体，而且极具攻击性
0: 啊啊啊！一、啊啊、拿出来
1: 就活蹦乱跳。对对对，
0: 肖恩博士就赶紧把自己做了缝合，离开了这个舱，密封这个舱，然后呢，肖恩博士就挣扎的就误打误撞进到了另一个舱里，嗯，那个舱他居然发现了刚刚着陆之前。飞船里面全息影像的主人，也就是兰德公司的创始者，啊，一个老头儿。对，这个老头儿他活着，对他没有死，他一直隐藏在这个船上他。他刚刚结束了冬眠，而大卫正伺候着这个老头儿，像儿子一样伺候着这个老头儿，给老头儿洗脚。哈、啊，老头儿这个时候才告诉肖恩以及他的女儿查理斯·赛龙，这一次旅
1: 行的真
0: 正目的，对我要永生。那么为什么会有这次旅行？这个时候我们要倒回到这个影片的最开始的序幕，嗯，就是地球可能是刚刚形成了现在的地貌，那个时候来了一架飞船，嗯，这个飞船我们开开开开到一个大瀑布，对，一个飞碟型的飞船，飞船里边下了一个巨人，就跟这个之前讲的《全新影像》里面的主人是一样的、嗯，对，他们是同一个种族的生物。呃，《全新影像》里面的人是戴着面罩的，这里边是摘了面罩的、嗯、裸身的，对、啊，可能穿个内裤什么的。啊，穿了巨人呢，在瀑布上，他凝视着飞船，渐渐的离开。他、啊、只有一个人，这个时候他打开了他带来的一个小碗对，这个小碗呢，接触到了空气，发生了质变。对，这个液体发生了很奇妙的变化。嗯，然后我们简称大个儿。嗯，啊，这个大个儿一饮而尽。对、嗯，啊，带着哀伤的表情，接着就发现大个儿的整个身体被瓦解了。
2: 对啊，就是像
0: 黑灰一样被气灰灰飞烟灭的感觉。对
1: ，他的他的身体被这种饮料可能存在的一些物质，然后给溶解了。这个溶解还非常的残酷，它几乎是在细胞内将人体彻底的分解
0: 。对，然后呢，大个儿就跌入、哎、了跌入了,了，啊、嗯，然后随着大核就
1: 消散。对
0: ，然后大个儿的细胞里面，对，他的 DNA 里面有一段没有被瓦解。在全部瓦解之前、啊，他在接触到了水里的微生物，嗯
2: ，
1: 然后和这个微生物进行了细胞的重组，然后就变成了一个，呃，多核细胞，哎，对吧？一个单核细胞变成了多核细胞
0: ，然后这个时候，普罗米修斯的字幕出现了，对，
1: 这是影片的序幕
0: ，对。然
1: 后，那么这个时候接回到这个地方，接回到这个舱里边
0: ，这个老人说：“我们一直坚信，我们不是达尔文的进化论来的
2: 。”嗯，我们是
1: 有造物
0: 主的。对，我们也发现了遗迹，发现了壁画，发现了线索。是肖博士，你的研究带我找到了这个造物。主。对，但是这个时候，既然有造物主，那么他能造我们，他就能治我的病，他就能让我永生
1: 。对我已经有了这么多的钱，我已经有了这么高的成就，我都造出了人造人了。可是我身患绝症，嗯，我必须得延续我的生命，我要长生不老。只有这个人，只有这个更高等的种族，创造我们的种族，才有可能完成我这个愿望。
0: 所以你大家要跟我一起再去那个山洞
1: ，因为里面在休眠舱里面有一个还幸存着的一个巨人
0: ，对。然后大家又去了，呃，山洞里面那个飞船里面的休眠舱
1: 打开了，是由大卫亲手打开了，果然出来了一个,一个活生生的巨人就在里
0: 面、啊啊、被复苏了，大个儿出来了。大家管大个儿的这个族群起了一个名字叫 Engineer。engineer 工程师，工程师。啊、那么工程师出来一工程师，工程师呢，把自己的面罩一一打开，跟他妈的当年当年序幕里边喝
1: 黑水，对，喝下黑色液体的那个人的形象一样，啊、浑身无毛，雪、啊、白干净，对吧？<笑>肌肉发达，对吧？对比人类高出一半啊！这这么高的一个形象的人物，
0: 对，这哥们出来就他妈的直目瞪眼的啊！意思就是直目瞪眼，你们要干嘛去？就
1: 情况状况外，对。然后这个时候呢，啊、老头说。问他
0: 啊，因为这个时候呢，大卫作为一个
1: 大卫，其实是一个老头苦心研制的一个人工智，能。他已经几乎学会了人类世界当中的所有远古的语言，对，并且把这个语言创造成或者是整合成了一种可能可以和巨人种族对话的语言。结果他还成功了，啊，好像似乎巨人听明白了他的表达。对，然后
0: 老头的意思就是，啊、你告诉他我们为什么来这儿？对你告诉他我为什么要来这儿、啊？然后这个时候，肖恩博士急了，肖恩博士说：“不，你要问这个。”大个儿，他
1: 为什么造了我们，
0: 又要把我们毁
1: 灭掉？这个基地里面有这么多的黑色液体，而且这个基地的黑色液体要被带到地球上去。对，而且这个黑色液体有着这么可怕的功能。嗯，为什
0: 么？然后这个时候，没想到两人
1: 在对话的过程中，大个儿一言不合，对，直接把大卫给揪断了。对，就是这个巨人非常的不友好，完全没有任何兴趣听你人类与他交流
0: 。然后巨人干死了周围一票人。对这个时候，包括老头，对，只有肖恩博士跑了。这个时候，但是、啊、巨人一定要发动这个飞船，然后带着这几千个黑色液体就要往地球去啊！对，而且就是
1: 这个巨人啊，在解决掉了这帮宇航员，就是肖恩被放走了之后，完全没有意向追肖恩，而是用那种非常神奇的手法，他就像那个 DJ 一样，将这个。等于是这个基地的核心的操纵设备启动了，激活了，他非常的着急，也就是我有事儿，谁呀、啊？也别拦我，我还有事儿，
0: 对对对对对，我得走。然后肖恩博士就跟飞船的船长说，无论如何也不能让他起飞，嗯，因为他去了地球就一切就都完了，这是毁灭性的。然后船长就做了最后的决定、嗯，他舍弃了自己的性命，用飞船撞向了大个儿的飞船，对于是两个飞船同时陨落，这个
1: 、对。然后，普罗米修斯号就这样的灰飞烟灰飞烟灭了。然后，船上的所有人也都基本罹难。对。然后呢，这个这个这个巨人的飞船也被撞了下来，但是好像似乎还没有造成最严重的损伤、
0: 哎。然后，肖恩博士就跑回了救生舱。嗯啊，他要跑回到地球。对。但是这个时候，结果就在这个时候，他发现有一个问题，就是大卫还没死。大卫跟他说。
1: 大卫生化人就算被扭断了脖子也可以存活。对，
0: 大卫说：“巨人来找你了。”然后大个儿就进了这个救生舱，要干死这个肖恩博士。对，但是肖恩博士在千钧一发之际，他打开了他当时做手术的那个舱门，结果
1: 发现在他体内当中被拿出的那个胚胎一样的东西，
0: 已经长成了巨
1: 大的，已经变成了一个巨型章鱼，有一人多那么大
0: 。然后那个章鱼就把大个儿给吞了
1: 。对，而且又是一次颜射。
0: 对,对，然后肖恩博士呢就跑了。这个时候，大卫说，在这个洞窟里面不止那一架飞船，说你只要带上我，咱们还能一起走。然后肖恩博士不得已去把大卫的遗骸捡回来，两个人就走了。对，然后最后我们会发现，本来被吞噬的大个儿
1: ，就是巨人已经死亡了，在他的体内，嗯，又爆出了一个新的生物。对，这个生物长着纺锤形的大脑。嗯，伶牙俐齿，并且有着一个金属状的一个舌头，而且还有着人形的身体构造和完全金属状的皮肤结构
0: 。这就是异形之母诞生了。哎
1: 啊、对，啊，那么这个生物很眼熟啊。当然，就是我们看到这个生物体跟我们在。呃， 一二三四部曲当中出现的异形形象还是略微有差别的。嗯， 这个事情到底是怎么解 释？ 我们一会儿会详细论述这个东西。好， 这个他妈的故事终于讲完了。对， 我们为什么花了这么长时间去把这个异形的这个前传《普罗米修斯》的故事讲出 来？ 因为其实这个片子当中。最最最最让人烧脑的，或者是最最最最让人费解的东西，都是在剧情当中体现出来的。对，所以在这个剧情结束了之后，我们会发现疑问接踵而至。好，
0: 我们逐一来聊一聊这些问题。对、啊，首先一个《普罗米修斯》里面有一个核心的问题，一直都困扰着大家，有两派争论。嗯啊，就是说人类到底是被故意造出来的，还是意外促使了人类的诞生？
1: 对，就是涉及到一个,一个起源的问题啊、哎，就是我们从一个神学角度去理解这个事情，对吧？我们知道圣经当中的故事，就是说，上帝根据自己的形态创造了人。嗯，呃，大个儿啊，我们讲成巨人族，对吧？就是 e n g i 我们爱称为大个儿，对、嗯、大个儿们，对吧？我们可以看到大个儿们的基本形态跟我们人类是完全吻合的。对，也就是如果把他们视之为造物主的话，他们确实是以自己的形态创造了我们。这、就是。创造 说， 但是这是有意的还是无意 的？
0: 哎 哎， 那么这就是一个很大的问题了。这里边就有意思 了， 就是因为在序幕里 边， 我们没有看到计划性的行为。
2: 对，
1: 就说我们要在这儿。就像播种
0: 一
2: 样
1: ，对，这就涉及到了这个破解这个影片当中我们刚才所说到的十四个删节片段当中的有一个地方，对，呃，在这个过程当中有一个特别微妙的一个含义吧，或者存在一个多异性。在影院当中上映的版本当中，我们只看到了一个大个儿，对吧？一个穿着那种像绝地武士一样的一个兜帽的桃子的一样的一个人，然后呢，他呢拿出了呃一个圆形的一个一个容器，拿那个小碗儿，对，服下了这个东西之后，然后身体灰飞烟灭,灭。我们只看到了这样一个形象，
0: 对，然后看到了一个远去的飞船，然后大个儿很悲伤，对，看着那个飞船走远，对,对,对吧对？
1: 然后呢，但实际上呢，我们就可以联想到第一个删界片段，《普罗米修斯》的第一个删界片段发生在什么呢？仍然是这个瀑布当中，但是不是只有一个这个巨人族的生物出现嘛？
2: 对，它有一堆
1: 大个儿，七八个生物体出现、嗯，而且这个七八个生物体当中，你会看到，其实好像它们之间存在这种阶级，有。而且有年龄差距，有里面有长者，对，哎，有像护法一样的这样的人
0: ，对他们像是一个仪式。由其中的一个大个儿递给了这个马上就要殉道的这个大个儿一个小碗儿，嗯
2: ，然后呢
0: ，其中站得比较远的老者，他后边还有一些护法什么的，对,对,对,对,对，老者呢冲这个即将要喝下这碗水的大个儿点了点头，嗯，他们都很凝重，对，接着
1: 飞船就飞走了，嗯，大个儿喝下了小碗儿，对。就灰飞烟灭，对吧？这是一切的起源，所以关于这一幕的理解，其实关乎到这个影片的一个所指吧，就是说一个关于这个种族，我们这个人类的种族的由来。嗯，这个其实是一个很关键的一个信息点。那么我们去试图分析一下这里面的可能存在的几种情况啊。
0: 对我们先说大个儿来地球到底是干嘛
1: 的？对我们先说现在目前为止最主流或者说争议最多的三种基本论点，三种啊，总共有三种。嗯，第一种说法就是什么呢？第一种说法是造人说。嗯，就什么意思呢？就是这个高端的种族吧，不管他们从哪个地方、哪个宇宙当中或者哪个星星系来，嗯，他们其实是用这样的一种形式来播撒自己生命的种子。嗯，对吧？等于是一次殖民。嗯，那么 ，OK， 那么这个殉道者，或者说这个我们看到这个灰飞烟灭的这个大个对吧？这个可怜的同胞，这个被族群的人抛弃在这里，服下了一碗致命的药水，最后身体灰飞烟灭了之后呢，融入到了当地的这个水源之中，因为水是现在我们人类已知的最重要的生命载体，就是我们。判断一个星球上或者一个星球上宜不宜居，或者可不可能存在生命体的最主要依据是它有没有液态水。嗯，所以说，那么那么 ，OK， 发现了这个地球，对吧？这个还没有人类没有任何生命的地球存在液态水，那么它是不是一个繁衍生命的一个根本基地呢？或者一个根本的这么一个一个可能性呢？那么 OK， 他他们做了这么一次尝试，对吧？这就是造人说，也就是说，这个殉道的大个是一个殉道者，他是为了。为我们的种族播撒新的生命的种被强行派到这里来，哎
0: ，代价是他那代
1: 价是牺牲你自己，哎，对，这是造人说。第二种说法其实也是造人说，只不过动机上有一些区别哦。什么呢？就是说这个大个呢，确实是被派到这个星球上来的，嗯，派到这个星球上来了之后呢，执行了一个仪式。这个仪式之所以存在，来源于这个星球，也就是巨人族他们母星可能遭遇了某种变故，嗯，也就是他们的星球可能不宜居了。他们的星球可能被其他的生命体霸占了、嗯，他们可能感染了某种病毒，他们的星球可能出现了某种呃战争，或者是灾荒，或者是灾变，导致他们不得不移居其他星球。那么他们也不知道究竟在哪个星球上更加移居，或者能繁衍我们的生命，嗯、所以说就挨个儿的星球去试，嗯，那么就找到了地球，找到了地球了之后，然后其中就是还是跟我们刚才所讨论的。讨论的这个情况是一样的，就是这个人成为了殉道者，他成为了可能去为这个星球或者为这个种族延续生命的一个殉道者，哎，牺牲他自己，看一看这个地儿可不可能行。这个其实跟第一种说法造成的结果是一样的，但是心理上或者动机上有根本的差别。第一种是有意识而为之，第二种是被迫不得已而为之
0: ，而两种都跟
1: 后面的那个黑色液体。有关 系， 有关 系， 就是就 是， 如果说这个动机不一 样， 导致后面两种解释产生了很大的变化。好， 第三种说法是什么 呢？ 第三种说法 是， 就是说实际上 啊， 这个星球的族人们在完成一个仪 式， 这个仪式不是造 人， 也不是什么繁衍生 命， 也不是探索宜居地。而是处决一事，处刑对，处刑一事，这个灰飞烟灭的大个儿，也就是我们给他起个外号吧，他叫服毒哥，嗯，对吧？服毒哥实际上是怎么回事呢？服毒哥实际上是是犯有罪责的人，也就是说，在他们星母星当中，可能犯有了某种罪行，然后要被处决，嗯，结果这个处决的行为意外导致了人类的产生，嗯，哎，这是第三种说法。嗯嗯，然后，那么我们看这第一幕当中所这个非常重要的就是说，这个这个外星生命体派下了福都哥，福都哥引下了黑色液体之后，产生了人类，就已经产生了三种说法了。而这三种说法的话，我觉得如果联系后面的这个逻辑的话，它会有三种不同的理解。没错，哎，一切的根源就在这
0: 儿。我们往后时间线往后错一点，嗯，就是在肖恩博士他们发现遗迹的壁画的时候，他提到了一个时间点。就是所有文明，古文明最早的一个壁画，是三千五百万年前
1: ，啊，人类我们已知人类文明出现
0: 以前，那么三千五百万年前它的壁画的内容就是我刚才说了，对吧？一个高高的人指着远方的天空，然后有六颗灿烂的星星。嗯，哎，这是谁干的？对，按理说啊，这个时序肯定要在畜牧之后，就是畜牧大个儿饮下这小碗之后，
2: 对
0: ，哎，服毒自杀了，或者服毒怎么着了？那之后出现了这个壁画，嗯，那这是谁
1: 干的？那么这个这个壁画的存在有，有可能又有了两种解释，嗯，第一种解释是什么呢？第一种解释是这样的，就是说可能啊，这个生命体或者说这个巨人族啊，嗯，在完成了这个仪式，派下了这个殉道者之后，又在后来的岁月当中光临过地球
0: ，哎，就又有大个儿来
1: 了，哎，对，又有大个儿来了。他们来的目的呢，可能是两种解释，这就是关于这个点的两种解释。第一种就是善意的。第二种就是恶意的，善意的根源来自于什么？善意的根源来自于刚才所说的两种说法，就是关于造人说的两种说法就是说，人类这个生命是我们有意播撒的生命种子，嗯，所以呢，就像我抚养了一个孩子一样，对吧？把他寄养到孤儿院，嗯，那么我过一段时间要过来看看这个孩子，给他一些新的知识啊，给他一些新的技术啊，给他一些新的灵感啊，然后让他能够进化成为更高等的生物，嗯，这就是善意的行为。对吧？我们看到那个壁画当中，巨人手指向天空，一堆比他矮小的很多的一些生命体，就是我们人类，臣服于他的面前，听着他的指引，好像似乎看起来像是善意的。嗯，这是一种一种解释。第二种解释就是恶意的恶意，恶意的说法来自于什么呢？恶意的说法来自于刚才我说到的那种可能性，就是说人类的产生是一个意外，是由他们这个高等种族进行了一个处刑，以是处决了一名死刑犯。导致意外而存在的一种生物，这种意外的情况就导致人类这个种族根本就不应该存在，嗯，对吧？人类这个种种族就根本就不应该存在。那么，那么在,在这个点上之后呢？这个外星生命体来到地球上的目的就是什么呢？来消灭人类，或者把人类指向一条错误的进化路线上去，让他们自己走向灭亡。这是两种解释
0: 。我觉得两种解释都是 s h i 哦。在我看来啊，你有第三种解释。第三种解释就是，这是人类自己对天空的向往，才有了壁画。因为这个壁画呀，是人类在认为他在跟神交流啊。那么人类为什么会有这种意识去做这个这种形式的交流？那我们上溯到之前的那个序幕，因为人类的基因和大个儿的基因是同源的。那么在这个基因之下。有一种本能的驱使，就有了这个什么往天空去指啊这种这种东西。我个人倾向于不太有可能是就大个反复来地球，
1: 我觉得反复来的可能性也不见得存在。但是至少来过一次，一次是呃画下壁画的那一次。如果说假设真的
0: 是有大个画下了壁画，就意味着大个想让人类去找他。对，这是一种可能。第二种可能，大个出于想家。画下的这个壁画，我倾向于不太可能再有这个巨人族光临地球啊，就殉道之后就没有
2: 了。然后
0: ，呃，这个壁画是人类一种自发的行为，我这是我的倾向啊。这里面你就会要结合到前面畜牧那个行为，就是我个人认为那是一次意外。就比如说，假如说这个人
1: 类的这个这个墙壁上这个壁画，如你所说是没有巨人族再次光光临地球，嗯，之后。人类自发产生的一种创作灵感，嗯，导致的杜撰了这么一个一个一个壁画之后，那那个六个行星是怎么来的呢？这个就不好解是吧？不能不能那么准确，嗯，而且即便如果是真的是无缘的，或者真的是没有任何依据的，没有任何考古价值的。那么他妈的，这个韦兰德集团的这个公司的创始人就不可能把自己未来的希望寄托在这件事儿上，因为这事儿太无稽了啊对！也不能因为他妈的三千多万年前有一个壁画，我就他妈依据这个事情确定这个存在着一种可能比我们更高级的生物。这就是我唯一质疑《普罗米修斯》这个电影的地方，就是这次行动的初始是不可信的哦。这是一个逻辑硬伤，就是一个壁画就能决定这么大的一个项目它不是一个
0: 壁画吧？它是各个文古文明的壁画吧？那么他认为人类共通的是这样的对吧？嗯啊，那即便是这样，你就敢去做这个宇宙旅行？你就敢说，我把我我冬眠了，我未来我要能续命，我就靠这个？因为没有任何的证据表明你见过，就像刚才说，你怎么证明？人类知道有巨人族存在，对，或者说
1: 就是你，反正电影给出的就是通过一个壁画就可以判断，而且巨人族给了人类我们的位置。那那、哎、对对，但是那个时候
0: 考古队也好，还是呃韦兰家族韦兰家族也好啊。他们不一定认为那是巨人族，他们可能认为那是神
1: ，或者说是高于我们的
0: 存在，对吧
1: ？那么其实我们在很多我们现在人类已知的宗教壁画，包括很多很多对于神明的，不管是古希腊神话还是古呃古罗马的神话，印度，还是我们现在的宗教的一些神话当中的神明的形象，在体积确实比人类要高。不管是哪种形态或者哪个宗教系统下的神，他们的体积都比人类要高大。他们可能是人形的生命，可能是人形态的东西，但是他们一定会比人类要高大很多。那么这是所有宗教的一个共同的表达。对因为，我们仅凭此就判定我们的造物主是一个比我们人类跟我们人类形态差不多的，一个仅仅是比我们人类高大一些的一个新的生命体，以此来确定这就是我们是被创造出来的。这个在电影当中显然不足够可信。对
0: ，所以这个是我我唯一不认可这个片段。地方了，然后我们往后说第二个问题，嗯，这个问题是普罗米修斯到底是谁
1: ？嗯，呃，普罗米修斯这个这个词汇啊，就是这个这个是一个名字对，对吧？这个是一个古希腊神话当中著名的神神名，这个就不科普了、啊，对吧？大家都、啊、都
0: 都知道。那么你你认为普罗米修斯在这个影片里指代的是什
1: 么？普罗米修斯在这个片子里面指代的肯定
0: 是巨人族。OK， 你认为普罗米修斯指代的是巨人族？对我现在有了不同的看法。你觉得普罗米修斯指代的就是宇宙飞船？不，我认为普罗米修斯，我认为在这个影片里指代的是人类。你认为是巨人族，相应的，我是不是可以理解为你认为他们大个儿来地球喝水这个行为是故意的
1: ？呃，喝水肯定是故意的嘛。啊，但是造人不见得是故意的、啊。我
0: 的意思是，我们都知道普罗米修斯在神话的原型里面，他是造人的神，对不对？
1: 他造人的神意味着他知道自己可以造 人， 对他知道
0: 自己要干什 么， 他喜欢人 类， 他造出了。也就
1: 是 说， 把呃把一个这个巨人族喝下了一个神秘的黑色液 体， 身体被溶 解， 进入到当地的水和土壤里 面， 会孕育出新的生命。这个事情在他们来之前就论证过。对， 如果这就是有意 的， 哎， 如果如果没论证 过， 哎， 试一 试， 看一 看， 尝试一 下， 这就是意 外， 哎。哎，我认为是意外。完了，我们俩在这个故事上，在最前提上已经产生了两种完全不一样的
0: 对。所以我认为普罗米修斯不是巨人族，因为如果说是巨人族的话啊，普罗米修斯他应该直接指代的就是我是一个有目的的、啊、意图清楚的，我就要造一个物种出来。对，这叫普罗米修斯，你才配得上，对吧
1: ？啊，对啊。而且，呃，神话中的普罗米修斯为了造人付出了极其惨烈的代价。对他给
0: 火种给人类
1: 啊，对啊，这不、个、就是一个神？嗯舍弃自己或者牺牲自己，创造伟大物种的一种人类所歌颂的一种理想主义精神或者一种道德精神。对对对对对，对吧？那
0: 么，如果是这样的话，我们看这个影片后面，巨人，他出现以后，他对人类的这个行为和态度和态度和，是极端厌恶的，极其不屑的。对，这不可能是一个造物主对他所造
1: 之物的应该有的态度。呃。就是说，我们可以想象，我们人类的神话当中，或者我们人类的宗教故事当中，对于造物主或者对于神来说，他也不是一直是一个和蔼的长者，嗯，他也可能是一个暴虐的凶神。这看，这决定了你人类的行为是否被我认可。虽然你是被我造出来的，但是如果说我觉得你犯了罪，或者说我觉得你的行为破坏了我对于你这个物种的预期和期待，违背了。我神本身创造你的意愿，嗯，我就可以消灭你，嗯，这是人类神话当中的一个根本命题，
0: 对，有这个，对吧、啊？
1: 要不然不会有他们诺亚方舟滔天洪水，不会有七宗罪，对吧？不会有他们天启，对吧？不会有世界末日，对不对？
0: 为什么我说人类才是普罗米修斯啊？就是在这个影片里有一个关键的存在，是法沙演的大卫，嗯
1: ，他是人造出来的。对对，也就是人类在这个意义上来讲，他也成为了造物之神，对，或者他也存在了像造物之神一样的能力。对对对对。哎
0: 、那么法斯宾德的存在就是大卫的存在，证明了人类他有普罗米修斯的这个至少意图，对吧？我给了你身体，给了你知识，让你去发展，
1: 你是我的助手，你是臣服于我的
0: 。呃，走、呃
1: ，关键是这样啊，大卫这个形象，或者说大卫这个形象究竟还有？一些我猜测出来的含义，一会我再跟你分享
0: 。OK， 我们接着说这个啊。然后还有一点，就是在这个影片里，普罗米修斯的字幕是什么时候出现的？不是
1: 大个喝水的时候出现的，是在细胞重组的时候出现对，是在细胞重组的时候
0: 显影出普罗米修斯这几个字
1: 。哎、呃，我们再去看一下这个开头这这个东西啊。我其实要找一个支持我说法的一
2: 个依据，就是说，嗯
1: 、呃，为什么我说是意外呢？因为我们可以看到，这个巨人在喝下了这碗黑色液液体之后，他的身体经历了一次毁灭性的一次变异，对对吧？他的体内的所有核细胞核，所有那种什么脱氧核糖酸、什么细胞链，嗯，全部被全部断裂，全部腐蚀，全部像烟灰一样被被溶解。这完全是一种毁灭性的一种做法。然后我们看到他的遗体整个跌入到水中之后，我们看到那些破碎的、已经灰飞烟灭的、已经。已经不完整的一些细胞链，它意外的重组了。嗯，这个画面让我感受到什么呢？让我感受到巨人族并不是百分之百确认，或者说根本就没有论证过，他们用这种形式可以制造出新的生命。嗯，而人类的生命的出现完全是一个意外，完完全全是一个意外。嗯，完完全全是这个分裂的呢，已经被销毁了的这个细胞到水中又意外的重生。嗯，我同意这个。嗯对
0: 对，那所以至少在这个影片给我们的信息里，我不认为巨人族有具有普罗米修斯特征的这些行为，就是一，他没有给我们，他不是有意造人，对。二，他没有给我们地球人一些文明的启示，嗯
1: 、没有
0: ，应该是文明是人类自发长
1: 。这就关乎到我刚才说的那个那个就是说，如果说以你的方式来论证的话，第一步是你说的，第二步也是你说的，你这个论论证才能得得得出来，而我不是。而我确定的是，普罗米修斯指代的第一重含义肯定是巨人造人这个事儿。就算他是个意外，那也是他也为这个意外做出了后面的一些安排。比如说来到地球画壁画，比如说来到地球了之后，哪怕就来过一次，他儿说了
0: 他来到地球画壁画
1: 啊？没说。但是问题是我推测是这样的。对呀，要不然的话，人类不会产生这个这个这个依据，也不会有这个韦兰德集团根据这么一个壁画就到外太空去寻找巨人。好，也不会有这个行动
0: 。那么我们。接下来说另一个话题，这都是息息相关的哈、啊。嗯，大个在来地球喝的那小碗里边装的那个液体，嗯，跟他妈的 LV 二二三星球那个石窟里边那个柱状
1: 体里面的黑色的水是不是同一个东西？呃，从形态上来看，肯定不是。嗯，为什么呢？因为我们看到就开场当中就是这、那个。呃，服毒哥对吧？服下的那个就是碗状的那个那个黑色液体啊，嗯，它打开了这个这个盖子之后呢，那个好像是发生了一些变化，液化了，是液化了也好，还是凝固了也好，还是里面本身是一种微生物体，它已经会移动，嗯，对吧？那个那个是反正很恶心啊，那就你像
0: 你从冰箱里边拿出一个东西，它化了的感觉
1: ，对对对，很像那个感觉，就是说它这个不管是气化还是遇到了空气之后液化了之后，这个东西我觉得。它肯定是巨人族研制出来的一种东西，就它不可能是呃巨人族那个世界当中产生的那种天然的东西，嗯，它是一种由巨人族研制出来的东西。那这个东西的功能是什么？我们看到了，这个功能就是非常可怕，可以溶解生物体的细胞，可以让一个生物体的基本的生物结构彻底瓦解。嗯，哎，但是我。就是我回到我刚才那个论据当中说，就是回到我第一个观点当中说说的，就是它可以分解，但它是否能重组，不
0: 知、哎、对
1: ，呃，如果说这个黑色液体是巨人族它有意研制出来去播撒新的生命种子的这样的一个，就是长期的一贯的一个行为的话，那么我感觉好像他们不用表现得那么悲伤。对，这个黑水这事儿啊，黑水跟大个儿喝的这碗东西、嗯、是不是同一个东西？啊、这个事儿，对，我说的第一个。这就是我说的第一个形态不一样啊，因为那个黑色碗碗状的那个这个这个浮毒根河下的那个碗状里面的东西，很像一种蜂王浆或者一种粘稠状的一种带有微颗粒状的一种东西，而这个柱状物体所蕴含的这个黑色液体是一种粘稠状的，纯度感觉很高的一种像石油一样的东西，形态不一样。我为什么说
0: 这个是关系到后面啊？因为。在这个 L V 二二三星球洞窟里边，的这个黑色液体啊，毫无疑问是它产生了异形，对不对？不管是由蚯蚓和这个黑色液体结合变成了那个蛇形的东西，嗯，还是由黑色液体和那个地质学家结合变成了那个僵尸类的东西，对，还是由黑色液体和查理结合侵蚀了查理，最后又进入到
1: 这个肖恩体内，孕育出了章鱼类的东西。这个黑色液体肯定是激发了。人类也好，还是其他生物也好，变异的一种类似于细菌或者病毒的这么一类型的
0: 。对，那么网上有一张图哦，叫《异形的物种起源图谱》哦，就以极简的形式，非常 Q 的形式画出了四种结合态
2: 。嗯
0: ，那么它应该是我是记得是在 Facebook 上传出来一个图啊。哦，它怎么画的呢？第一种，黑色液体加大个儿，诞生了男人和女人，人类啊、哦。第二种。黑色液体加男人诞生了僵尸 啊！ 第三 种， 僵尸加女人成为了章鱼。第四种 是， 章鱼加大个
1: 成为了异形。
0: 哎， 对， 这是他妈扯淡。
1: 我觉得这个图谱有一个最最根本的问 题， 就是回到刚才我们说那个问题 啊， 就是说。柱状物体的黑色液体跟大个儿喝下的碗中的黑色液体不是同
0: 一种物质，这就是问题了。
1: 因为什么？因为最直接的一个东西就是说，一个生物体喝完了这个东西之后，它产生的效果不同啊。对啊，这是作用不同啊。大个儿喝完了之后是什么呢？是身体溶解，对吧？身体分解。那么人类其实是一个跟大个儿基因 DNA 链已经完全一致的这么一个生物体。那么如果说这两种物体是一种物体的话，那人类接触到了这个黑色液体之后，接触到了柱状物的黑色液体之后，应该什么呢？应该跟片头的大个儿一样分解，这是这才是如果是同一种东西的理论。这
0: 是反驳论据一啊，我还有二。反驳论据二是什么呢？我们清楚地看到，人类的细胞是怎么诞生的啊？啊，是大个儿被溶解了以后，对，它还剩的一段基因链没有溶解和。水里面的微生物结合成为了人类的细胞，对，对而不是那个黑色液体和水结合，对不对,
1: 对？也不
0: 是那个黑色液体和大个儿结合产生的，因为很清晰的是那那一段的细胞链并没有被黑色侵蚀、嗯。哎，
1: 我们用一个化学的角度去理解啊，其实这两种物质从形态上的差别就像什么呢？就像药和疫苗的差别一样，或者说药和病毒的差别一样。嗯，对吧？大概可以这么药药可以什么药可以导致你身体里面的细胞组织产生变化？病毒本身是一种生命体啊，对吧？然后它感染了你之后可以变成一个新的形态，这个东西是另外一个对一个一个情况
0: 。然后这个图呢，当时当年在网上就疯传这个图啊大，大家都觉得好像这么解释是说得通的，顿时就懂了。其实其实是说不通，其实不对啊其对。其实这是两
1: 种东西，那就涉及到另外一个很重要的问题了，嗯、这个。罐状物当中、柱状物当中的黑色液体是什么东西？是怎么来的？哎，嗯、我刚才已经推推断出，或者说，我刚才理解到，就是说碗儿中的黑色液体是大个儿他们生研制出来的。嗯，哎，而这个黑色液体，我倾向于什么呢？倾向于是一种采集出来的液体。哦，从哪儿采集呢？哎，这就不知道。啊，这就不知道，可能是别的星球、嗯。还有一种可能，我刚才说到了，就巨人族是被迫。流散到其他星球，在其他星球上播散种子，或者是播散可能存在的生命体的，那么它肯定遭遇了危机。嗯，这个危机是怎么来的？这个危机会不会跟这个柱状物的黑色石油状的液体有直接关系？那如果说这个真是一个危机，且跟石油状的有关系
0: 的话啊，那他为什么大个儿在片尾要开着这个飞船到地球来、呃？这就
1: 解不通了。我们可以想象一下，就是我们。呃，推测一下这个东西啊，就是说，因为啊，我们在这个装满柱状物、黑色液体的这个洞窟当中，我们刚才说了有黑色柱状物，嗯，有巨人头状的这个巨型的雕塑，嗯，还有一个刻有神秘的浮雕的一个墙壁，嗯，上面出现了这种形态的生命、嗯，这个生命是什么呢？就跟异形一模一样的。哎，这
0: 就是要说的下一个问题，哎、就是在 L V 星球的石窟里啊。哎、啊。在这个石窟的那个壁画上，这刻的这个异形形状图腾，嗯，到底是怎么回事儿？就这里面其实直接关联到大个儿这个族群和异形这个存在的立场
1: ，也关乎到了我们所说的两种黑色液体的存在关系。哎哎，对。然后因为什么呢？因为我觉得是这样，啊，就是说，呃。呃， 异形肯定早 于， 因为因为我们如果想象一 下， 如果最后结尾当 中， 对 吧， 那个大个儿被袭 击， 被一个巨型章鱼袭击了之 后， 在大个儿的胸膛当中破土而出的这个这个异 形， 如果被视为异形的远 祖， 或者视之为异形的始祖的 话， 就与墙上已经早先这个时间有异形的形象的这个事情违背了。那么这个形象显然 是， 是存 在， 就是我们得先考虑
0: 那壁画。是大个儿那个族群做的，还是本来就存在的
1: ？应该是大个儿那个族群做的
0: 啊。那因为这个基地是大个儿建立的。OK， 那大个儿跟异形，或者说壁画上画的那玩意儿，嗯，他们有什么关系
1: ？这个关系可能是这样的，就是说，我觉得吧，就是大个儿他们这个种族吧，可能在很多很多很多年以前，被异形这个种族袭击过，嗯，或者被这个种族给迫害过，嗯，怎么样？反正呢。他们把这个种族基本消灭掉了，或者说把这个种族基本已经给清除出去了。但是呢，他们找到了一个什么东西呢？找到了一个能够哺育或者能够产生这个生命体的一种液体。这个液体我们可以想象为是人类的体液，对吧？比如说，就是一些能够产生繁殖能力的一种细菌也好啊，病毒也好啊，一种原生体，这种东西被他们提炼出来了。哎， 也也也不好解 释， 说是不是可能他们把这些他们这个击败了的异形 啊， 全部都给溶解 了， 或者用一种方式给他们分解 了， 分解成为了一种这种石油状的粘稠状的黑色液体。我觉得这个我们不设想 哈， 我们我们说
0: 现在实打实的东西。这个影片里边除了这个壁 画， 关于整个飞船大个儿一族的飞船的形 状， 是为大家吐槽啊。也是被大家考证过的有人说这个形状像我们中国红山出土的那个玉猪龙，但实际上不是，肯定不是啊，肯定不是。那我觉得那像什么呢？那就是异形猿族的在胚胎里边的形状，它是一个。卷曲着的，在子宫母体里边应该有的胚胎的形状。嗯，这个倒是有可能的，因为头是
1: 这样的。因为我们仔细看一下，就是回忆一下，就是关于这个异形正序四部曲啊，就是老异形四部曲当中第三部，也就 David Fincher 拍的那一部曲里面，那集的封面就是一个月牙形的一个异形的胚胎的一个结构。嗯，跟这个飞船的结构非常像
0: 。对，好，这是一个。你还有一个什么呀？大个儿在这个飞船里边，它的驾驶舱你记得吧？对。还有大个儿穿的那个防护服，你记得吧？嗯。还有整个飞船那个休眠舱，所有的东西的造型，嗯，都跟异形一模一样
1: 。呃，这个事情就就很有意思了，就是这个究竟是说异形先于大个儿而产生，还是大个儿创造了异形，还是大个儿跟异形是两种不同的生物，两个生命体或者两个种族在某一个时期内可能有。争斗，哎，有交火，有战争，然后后来存在了一个互相支配、共生的存在，还是谁支配了谁的存在？是异形支配了大个儿，还是大个儿支配了异形，还是他们成为了一个共同生存的一个形态？这个事情我觉得是特别耐人寻味的一个事
0: 儿，这里边是存疑的，因为在形象上看，就是这个工程师这一组啊，工程师这一组，他所用的工具，他的这个所谓的文明的形态。基本上都是跟异形后来这个诞生出来的异形这个形态是一
1: 样的。呃，为什么会这么说呢？就是说，其实我们还要回到刚才那个话题上，就是说，呃，这个我说了，异形的这个造型啊，包括整个异形的这个世界观的一些概念图，都来自于瑞士著名的科幻作家叫 H.R. g 盖 r Giger, 对吧？都来自于他的作品。那么， g g 盖 r 其实在最早的时候就已经画出了除了异形之外的异形世界的基本的建筑构成。包括这种像这种金属管子一样的这样的东西，包括整个生命体，呃，一个一个一个一个一个生命体结构，就它它就你因为你想象一下异形的东西，异形的那个那个那个生物的它的基本形态就，就你很难用它的皮肤或者说是质地，这个这个就是怎怎么说呢？就是说它的皮肤质地或者它的整个身体结构是跟金属有直接关系的，就它是一个半生物生命体半金属的一个造型。而这个造型跟这个后来的这个大个儿他们这个种族使用的所有的武器啊，包括盔甲呀、啊，包括他们的整个太空舱、他们宇宙飞船的这个这个建筑里面的风格，都是完全吻合的。嗯，也就是说，它从形态上来说是来自于同一个概念化作家的东西，也就是我说这个巨人族和。和这个这个这个这个呃异形 族， 他们两个种族之间一定是两种不同的生命 体， 而不是后来的我们电影当中后来有人总结出来的异形其实产生于一次一些乱七八糟的一些一些构成 啊， 他又跟他结 合， 他又跟他结 合， 他又跟他结 合， 意外当中一系列意外产生了异 形， 不是这样的一个。我倾向
0: 于是没有异形这个种 族， 就只有巨 人， 就是这个工程师这一组。那你怎么解释壁 画？ 壁画是。工工程师是同一组的，就是工程师可能是基于这个，就这个壁画里边的那个那个存在，开发了自己的文明，然后基于这个存在有了这个黑色液体。那这不还是有异形？这个、也就是说，我的意思是说，啊
1: 、工程师跟异形是同样是一回事那你的意思是说，难道异形是工程师早期的存在形态？
0: 我觉得工程
1: 师进化之后的存在形态，我觉得有这
0: 个可能。我不同意这个说法
1: ，我觉得还是两个种族。嗯，黑色液体来自于异形这个种族，反正不是异形的胚胎或者异形溶解之后的产物
0: 、嗯。我们这个存疑，因为现在讨论也没有意义嘛。嗯，然后现在还有一个很有趣的点，就是在这个星球的这个这个山丘里边，有一个细节，就是发现了成堆的
1: 工程师的尸体
0: 。对，这是为什么我们就不知道了。呃， 而且这些尸体没有被那个黑水侵 蚀， 对 吧？
1: 那那这就涉及到另外一个问 题， 在全息影像当 中， 嗯， 那些惊慌失措、奔奔逃的这些巨 人， 到底是被什么东西威胁 了？ 哎， 没有看全息影像当中没有发现他们被异形这样形态的怪物追 杀， 没有。对， 假如说 啊， 嗯，
0: 当时很容易发生的一个情况是 啊， 大个儿某个大个儿跟黑水直接结合啊。那么会会产生什么呢？我们不知道，但是现在发发现了什么？就是没有这种事情发生，对不对？黑水就是黑水，大个儿就是大个儿，大个儿
1: 跑可不一定是因为黑水，对吧、呃？但是如果说要这么解释的话，那么那么其实就存在这么一个问题，就是说为什么全息影像当中，假定啊，如果存在一种邪恶的生命，或者是存在一种具象化的生命在追杀大个儿，那么那个意象就不存在。
0: 现在我倾向于认为这是大个族群的内
1: 讧。哦，你说是一次军事政变，屠杀分裂？对，屠杀或者分裂。哦、那是哪一伙杀掉了哪一伙？那咱就不知道了。现在就是说，是不是你的解释就是说 ，OK， 可能大个种族当中出现了内部分裂？嗯，反对派被消灭干净了，但却还留下一个在休眠舱里了。剩下的人已经把消灭完了之后，就离开了这里，啊、离开了 LV 二三三，到了别的地方去。所
0: 以才有续集嘛。就是肖恩博士，他要问为什么神造了我们
1: ？那你要这么解释的话，我们就产生了另外一种可能性的读解，就是说大个族群当中形成了两派，一派是和平主义者，他们觉得不应该消灭人类；另一派是毁灭人类的这个这个立场。但但然后这两派之间在 L V 二三三那儿发生了一次内讧和军事政变。对，主张和平的大个把主张战争和毁灭的大个消灭了
0: ，我我我离开
1: 了这里，留下了一堆黑色的罐子和遗骸，然后这个爱好和平的大哥们离开
0: 了。呃，这个我就说不好
1: 了，就是说他们到底会不
0: 会因为人类这么卑贱微小的生物去做这个争论？我觉得不一定
1: 。那那我还要这么说呢，就是说如果你从一个消灭论的一个角度来说的话，我们已经看到了大个在。两千年以前的科技水平，嗯，就已经比两千年之后人类找到他们这个遗骸的时候的科技水平要高了，嗯，消灭这样一个种族，用得了这样大费周章的，用一些黑色罐子，又去投毒，又让他们可能会产生变异，这样复杂的手段去消灭人类。对
0: 对对，所以我不认为那个
1: 哥们儿带着这一堆黑色罐子去地球是为了消灭。我也觉得消灭人类这个说法有一些占不住脚。就从这个黑色液体给人类造成的这个影响和改变来看，因为这个片子当中被黑色液体直接感染的人类有两个，第一个就是我们可怜的查理博士，第二个就是那个最后变异成为像僵尸一样存在的那个地质学家。嗯，这两个人是直接被黑色液体感染的，这两个人都没有立即死亡，对，而是变异成了非常恐怖的、非常有战斗力的存在。对，那么大个儿把这种液体播撒到人间，他们又没做过试验。
0: 有可能，这会
1: 不会引引发更严重的后果？就是做人间兵器
0: 是一种可能
1: 。呃，对，可能是生物体
0: 改造。对，另外一种可能就是说，地球上还有其他的生物嘛，对吧？啊、呃，对啊，那就是说你还可以做出什么蛇状的呀，什么他妈章鱼状的呀，各种各样状的都都有可能。
1: 对，那你就是你更倾向于这个黑色液体不是大个儿用来毁灭人类的，而是拿过来做实验用
0: 的？哎，有可能，因为地球是一个太适合生物生长繁衍的地方。
1: 那大个为什么要为什么要这么做呢
0: ？那就是第二集要说的事儿了。所以这里边我们说了这么多哈啊，现在说回来就是，普罗米修斯他讲了这么大一个主题，牵扯到了希腊神话，甚至圣经，对，牵扯到
1: 了不止一种神话。你看
0: 我们在豆瓣里边发现了一个帖子，这作者叫恶魔的步调，他其实这里面直接破解了这里面的一些玄机。他说，所谓 LV 二二三星球，实际上就可以。对账到《圣经的》的立位记，立位记的第二十二章第三节、就是。哦，哎，然后那里面的一些观点，其实跟这个呃所谓的这个普罗米修斯这些故事里边巨人族的一些观点类似，大家可以去看，嗯、自己去看、嗯嗯、啊。然后我想说的是，好，这个故事到底说了什么？嗯，我觉得这个故事讲的是一个信仰问题
2: 。哎、
0: 嗯，啊，就是说他讲了三个问题。就像保安大叔经常会问的：“我们是谁？你是谁？你从哪儿来？你要到哪儿去？”嗯，我觉得这《普罗米修斯》讲的是这个问题、嗯。首先，我们是谁？如何定义我们是谁？我们是人，我们是被造出来的，还是说我们是能够造物的神？嗯，这里边就有被删减段落可以做支撑。嗯，就是我们知道这个老头有一段被删减的戏。嗯，就是他见到了这个大个儿
2: 。对
1: ，从休眠舱里面被唤醒了之后。嗯嗯带着这会儿可怜的他妈这回这些考察队员重新返返回到那个这个外星飞船的驾驶舱里面，见到了唯一幸存的大个，嗯，对吧？然后把大个唤醒了之后，跟大个之间有一段对话，这也是我刚刚所说的十四个删减片段当中的呃最长的一段，长达十多分钟的一段。就是他那时候跟大个儿说了一句什么呢？供应版当中其实最大的差别是大个儿没有说话，哎、而是直接上来愤怒的就扭断了大卫的脖子。呃，对他可能事先先是很稀奇的打量了大卫一
2: 下
0: ，拖着大卫的脸，摸着大卫的头看了一眼啊啊，然后就给他撅了。对，但是在删减版里可不是这样
2: 的。嗯，
0: 删减段落是首先大个儿
2: 吼了几声
0: ，啊，好像是质问的语气。嗯，然后这个时候，老头已经不再让大卫做翻译了，老头直接说：“说我要得到永生，为什么呢？说我造出了他，他指着大卫说，我造出了这样完美的一个存在。嗯，我跟你一
1: 样，我们都是 God， 我们都是神。对、嗯。然后大个儿急了。其实为什么要这么去说这个事情啊？我在想，这个韦兰德这个博士他的想法，嗯，他为什么要提到说我，我你看我造了大卫。”对你造了我，嗯，我跟你现在是一样的。他为什么要这么说这个事情？我觉得他是为了跟大个，也就是巨人族啊，在攀亲戚。就是你得救我、啊，对你得救我，我跟你是一样的，我跟你一起一样的智慧，一样的发达，我们有一样的文明，我,我有存的存在的价值。对，我跟你是平等
0: 的。对对对
1: 。哎，我们甚至是一个族群
0: 。OK。
1: 哎，你得把你的牛逼的东西施加在我身上。哎，这样我值得。对我值得，因为我是最优秀的人类，对吧
0: ？所以，所以这这是我刚才说的，就是普罗米修斯讲了第一个，我们是谁的这个问题。在这里边，大家有一个疑问，就是说我是人还是神，对吧？我是被造的还是造物主？这是一个辩证的主题。嗯、另外一个主题就是说，我们从哪儿来？这很重要，因为普罗米修斯这个旅程最表面的一层故事，就是他们在找人类起源，对吧？
2: 嗯
0: 。好，所以这是一个。那普罗米修斯的。主角是谁呢？显然是这个女主角是肖恩博士。肖、嗯、恩博士他是一个什么人呢？他是一个一直带着十字架的人。嗯，他在什么时候放弃了十字架呢？是他发现了大个儿这个东西存在以后，嗯，他的十字架被拿走了
2: 。嗯、
0: 但是当他发现大个儿要毁灭地球的时候，嗯，他又管大卫要回了他的十字架。嗯，也就是说他重拾了他的信仰
2: 。对。
0: 然后大卫在最开始的时候看到过他的梦境。嗯。嗯说肖恩博士小的时候跟他爸爸讨论过宗教问
1: 题，嗯、那个场景很像印度河恒河旁边，他看到了一一会儿送葬的队伍，非呃反正非，好像是，反正我感觉像印度啊
0: 。然后就
1: 反正就是看到了一伙送葬的队伍，然后小的肖恩就问爸爸说：“他们怎么了？”爸爸说：“这个人已经死了。对”“对你为什么不救他们？”“对你为什么不救他？”“说信仰不同，不让我救。”“对，可见他父亲好像是一个科学家，好像也是一个有宗教信仰的科学家，所以才会问,问爸爸为什么不救。”然后呢？爸爸就说：“我们信仰不同，我犯不着我来救他。
0: ”所以，哎，这个肖恩博士他一直有一个心结，就是说，我们是为什么存在在这个世界上？
2: 嗯，
0: 然后为什么在最关键的时刻、性命攸关的时刻，他都要质问大个儿这个问题：你为什么造了我们，要毁灭我们？对。然后以至于整个这个故事发生完了以后，这么大的一件事情，他差点九死一生之后，他没想着回地球，他说：“我不回地球，我要去找大个儿的起源。”对，为什么？所以他是一个求索的人
1: ，他要问我们从哪来。觉得肖恩肖恩博士他下一步要做的事儿，实际上也是观众最感兴趣的事儿。嗯，就他问的这个问题很终极。就刚才我们不管从哪个角度去分析这个故事吧，你都能难以得出这个统一的答案。对，就大个是有意造人，还是有意毁人？对，是无意造人，还是为了能够拿人做实验？这些逻辑都是不一样的，推导出来的结论和动机都是不一样。的。我们说也没有意义，我们做这种猜想。对，其实但是问题是，这个片这就是这个片子有意思的地方，就是说他给出了一堆的信息，可这些信息都没有终极的指向和明确的解释。你怎么解释都行，你怎么解释都可以。这就跟我觉得你们上次聊过一期关于哭声的那一期的有一个很大的差别。嗯，我觉得哭声啊，典型的属于什么呢？典型的属于你可以用很多角度来解释这个文本。嗯，可是却发现怎么解释都解释不通，这就不是多异性。多异性真正的解释是像普罗米修斯这种，你怎么解释都有一个能够自圆其说的解释。哎 ，OK， 他的这个逻辑链条确实有缺失，但问题是缺失到最后不是形成了一个自相矛盾的一个结论，而形成了一个你的逻辑结论和我的逻辑结论，他们俩的逻辑结论都是一步一步推导出来的，而不是说推导出来的是一个相反的东西。对，那么我们再说，普罗米修
0: 斯这个故事主题还有一个组成部分就是，我们要到哪儿去的问题。嗯，这就是说未来。那么这个这个代表人物是是谁呢？还是这个兰德
1: 先生？他想干嘛？他想永生。所以他的到哪儿去？他想永远活着。其实韦兰德的这个这个愿望或者他的这个这个诉求啊，是他一厢情愿的诉求啊。因为大个儿我们看到了。他也不是永生的，大个儿也会在某些时候会死。这个片子没有提供任何大个儿可以长生不老吧？就是说，就是就是说，他可以不生病，可以可以永世万年的存在，没有没有，大个儿也会遭遇疾病，嗯，也会被杀杀掉，对吧？也会身首异处，像人一样死去，对不对？也像人一样，在一个休眠仓里面，他妈可以过很多年之后再出来。对不对？但是没有一个证明可以表示出大个儿可以永生
0: ，所以他制作他作为人类的悲哀嘛，就他是一厢情愿的想要求是永生，其实这东西可能造他的都不知道，都没有。对
1: ，对所以大个儿其实面对着这个老头的这个诉求，或者他在那儿说的这些话之后，也是一脸懵逼或者一脸不屑。
0: 哎，对，那么我不知道
1: 你在说什么，就是
0: 跟永生类似的一个行为是什么呢？嗯，造人。就是说，我的生命应该应该以什么去延续呢？两种，要么是正常的人类生物繁衍，嗯，要么是我造一个我认为更完美的，比我生孩子这事儿更完美的，就是造一个 AI。那这里边就有两个结果，一个是他繁衍出来的叫理查兹赛龙·塞隆这么完美的一个女人女孩，但是他不喜欢她，嗯，他看不上她，嗯，另外一个是他造出来的是如亲子一样的大卫。嗯法鲨演的这
1: 个人，这个事情就挺特别有意思了，因为它涉及到一个关于生命形态的一个终极探讨。嗯，对，就是说，如果说人类是大个儿无意间一造出来的，对吧？人类继承了大个儿的某些优点，但是好像又没有大个儿那么完美，或者没有大个儿那么高级。嗯，那么这个这个种族或者说这个生命体就应该被毁灭吗？或者就应该被淘汰吗？或者被当成实验品、嗯、去再一次改造吗？好像不是，这个生命只要存在，它就有尊严。那么我们就想到这个问题了，就是说关于这个人造人鸭有没有尊严？哎
0: ，这是一个对仗的结
1: 构。鸭有没有生？对啊，就是大个在大个儿的眼里，人类没有生存的价值。那在人类,人类没有跟自己平等的生存价值。对，
0: 在人类的眼里，大卫也没有，也没有。嗯，这就是一个鄙视链、嗯。因为查理说，查理当时说说啊，就是那个大卫问为什么要造我，他说是因为我们能造。
1: 对，多么残酷！就你毫无意义。哎。我们能造就把你造出来了，你不存在毫无价值。然后呢，我们可以从另外一些细节当中可以推断出来，其实好像大卫啊，就是韦兰德先生早年自己的形态。嗯
2: ，韦兰德
1: 先生是根据自己的样貌，年轻时候金发碧眼、帅气，对吧？啊、呃，风度翩翩的这个充满博学的睿智的形象捏出了大卫。大卫其实上代表着韦兰德先生对于自己生命延续的另外一种探索可能，但是这种延续。就像韦兰德先生自己讲的那样，这种延续仍然不牛逼，仍然没有让我这个本体继续延续下去更牛逼。哎，他不管是生孩子，还是造一个跟自己一模一样的一个人造人，都不能满足于他对于永生这么一种可能性、哎。对
0: ，所以他们在这个影片
1: 里，他们都没有存在的价值
0: ，就他们都
1: 死了。其实这是人类的，就是在整个二十世纪，整个这个物理学，这个理论物理学有了最重大进步之后的人类的一个根本焦虑。为什么我说这个事情呢？就是说，因为因为在人类在有宗教神话体系在统治人类，或者在让人类有信仰的时候吧，人类会对这个未知的东西或对自己的身前身后事有一套完整的解释体系。这个体系是作恶就会下地狱，行善。就会上天堂，对吧？人类对于自己的来龙去脉有一套很严谨的、很确定的一套体系依据，所以人类在这样的体系依据下存在、存在下去或者生活下去的话，他的内心当中是没有恐惧感的，或者说是没有那种对于未知的那种恐惧感的。人类觉得自己的世界是已知的，嗯，可是结果理论物理把这个东西给粉碎了，没有上帝，没有前生，没有后世，人类就是一堆脱氧核糖酸，一堆蛋白质，人类会死。人类根本就不能永生，人类的意识存在了之后也就会消亡，而且更可怕的是什么？五十亿年之后地球会消亡，我操，那个时候我们该去哪儿啊？所以说，生命怎么存续，这是人类最焦虑的问题。这里面，美兰德先生的焦虑可以代表人类的根本焦虑。然后说回来，就是
0: 我是觉得这个片子它其实还是回归到宗教，就是基督教这个信仰的问题上，就是以肖恩博士为代表的人。他在这个探索的过程中出现了信仰的危机，以及信仰的动摇，随后他又重拾了这个信仰，然后他要去找一个最终极的答案，于是影片是他带着那个被人类造出来的那个物种，就是大卫，一起去找答案，所以我觉得这个片子核心的主题是在于信仰这一块对，这是我觉得这个片子真正。高级的利益，它是远高于异形系列的其他几部
1: 的利益的存在,在。我刚才不是说了吗？就是异形原原作那四部曲啊，其实是一个常规的，或者说是呃有一些创意或者突破的一个科幻怪兽电影。嗯嗯，它上升不到哲学高度和宗教高度。但这次这个莱德利斯科特的野心就特别大，就是他想上升到把这个题材给拔到这个高度去。但是吧，我觉得有一个缺陷在于哪儿呢？就是《异形》系列本身是由制片公司进行的一个大 IP 的改造。我们用一个时下流行的 词， 其实就是一个大 IP 改造。它不是由一个同一作 者， 经年累 月， 经过一套完整体系或者完整的逻辑推理论证出来的一个小说。所以 说， 它本质上跟《冰与火之歌》这种文本是有差别的。所以 说， 才会出现这么多似是而非。这么多好像难以自圆其说的一些线 索， 让我们产生了非常多的奇异的理解的一些东西。为什么会产生 呢？ 原因就是因为我觉得这些事儿创作者自己都没有想明 白， 或者说这些事儿就太难讲明白了。哎， 连宗教都都很难。宗教其实我觉得就是人类把这个刚才你说的三个所谓人类终极命题讲清楚了的一个事 儿， 就我们怎么来 的， 我们要去哪 儿， 我们是什么。对吧？这三个东西用你用宗教逻辑是能讲清楚的，但用科学逻辑或者用科幻逻辑是讲不通的。所以你就必须得去从宗教当中去找到一个一个灵感来源，或者是找到一道体系去补完自己的说法，对吧？神根据自己的形象创造了人，那么神又因为什么原因要毁灭人？这些东西在宗教当中是有解释的，对吧？但是问题是有一个事儿特别好玩在于哪儿呢？就是。他给出了前半段，但他没给出后半段，就是我们该怎么做？就面对着比我们高等的生物，面面对的比我们不仅高等，而且还更可怕的生物，我们该如何生存？对吧？一个就是异形，一个就是大个儿。大个儿，我们怀疑是不是他们这个种族还存在？虽然我们在《异形契约》的预告片里面没有看到一个大个儿的镜头，但这个种族会不会再出现？这也是个问题，嗯，异形到最后会怎么出现？异形会不会就把大个儿的戏彻底抢到了？之后它就成为了一个新的一个存在，对吧？只成成为跟人类斗争的存在，这些事儿都不好说。
0: 对，那我们就得继续期待今年七月份的这个新片啊。那在最后呢，作为结尾呢，给大家一个细思恐极的对照啊，就是在圣经的创世纪里面，嗯，大概是第六章第四节，嗯，他大概说的意思啊，说神的儿子，嗯。喜欢人类女人，那么神的儿子就娶人类的女人，嗯，他们生下来的是巨人。然后这些巨人
1: ，非常的暴虐，啊，四处祸害人间。在古希腊神话当中，这个东西是存在的，就是有有一个种族叫泰坦，呃
0: ，对，泰坦,泰坦本身就是巨人、嗯，就是
1: 巨人，他就是巨人形态的人。而且在古希腊神话当中，有巨人族跟人类女人。杂交生下的神明
0: 。说回圣经啊，这里边圣关于圣经里边也有一个人叫大卫，然后这个大卫干了一件什么事呢？嗯，他杀了一个叫歌利亚的巨人。嗯，哎，所以我们是不是可以期待第二部，就是所谓的异形契约？嗯，作为大卫啊，我们的法鲨扮演的大卫能不能有惊人的表现呢
1: ？对呀、啊啊，就是说他可不可能做一些？ 呃， 反击人类的事 儿， 或者说他可不可能去
0: 拯救人 类？ 反击异 形， 对
1: 不 对？ 对， 因为再多提一句 啊， 就是关于生化人和人造人的这个概 念， 在异形老四部曲当中也都有体现。嗯，
2: 对。但是在那
1: 四部曲当中 呢， 这个人造人的扮演的形 象， 则不是我们今天所看到的大卫的这么一个形象。大卫的这个形 象， 其实你感觉他对人类世界有着非常复杂的情 感， 嗯， 对 吧？ 他一方面可能。对造物主，也就是对于造创造自己的人类，有着一些，呃，很好的一些感情，比如说忠实于自己的主人啊，乐于帮助人类啊。但是有一些非常理性、非常残酷的一些非人的一些考量，比如说他会拿人做实验，他并不是像人类看待自己同类那样尊重人的生命和人的本身的存在。对，他是用另外一种生物的角度去看待人类存在的。
0: 但是我这里
1: 我要反驳很多
0: 豆瓣的里面的评论，就是说大卫他有自己的自主意识，或者是有灵魂，我不这么认为，他是一个人工智能。大家知道人工智能要遵循机器人三定律，对，就是他不可能他有自己的自主意识。呃，我觉得机器人三定律也不过就是阿西莫夫的，但是莱德利斯科特一定遵循这个，就像《银翼杀手》里面他对于机器人那个做法是一样的，设计是
2: 一样。嗯
0: ，对，所以我不认为大卫他有一些什么。个人的阴谋在这里面，嗯，但是大卫的这个形象设计确实牛逼，就是他找了一个，他在影片也给了解释，他是按照《阿拉伯的劳伦斯》里面的扮演者彼得·奥图去来的，呃，就大卫本人也很崇拜这个劳伦斯的这个形
1: 象、嗯，他甚至根据劳伦斯的发型给自己梳了一个新的发式，就跟劳伦斯一样
2: 。对，
1: 哎，那么这个就特别有意思了，劳伦斯又是什么人呢？看过他妈的《阿拉伯劳伦斯》的朋友们应该知道，《阿拉伯的劳伦斯》是一个带着异族。去寻找自由的人，他是
0: 夹在异族阿拉伯族和他的这个政府英国政府之间的一个存在。对他既不是英国政府纯粹的英国政府的走狗，但他又不不可能有他又不是阿
1: 拉伯族的酋长，对阿拉伯的酋长，所以
0: 他是一个非常可怜但是又很神圣的存在。对，那么他的这个立场跟大卫在普罗米修斯的立场形成了一种巧妙的对仗。
1: 对，哎，这也是这个片子最有意思的地方
0: 。而同时，这个莱德里斯特也借这个向他的英国导演前辈、大导演大卫·里恩致敬
1: 。对，所以我觉得就是说，其实《普罗米修斯》啊，就是虽然评分这么低，我觉得可能是因为他的整个叙事母题啊，嗯，放到今天来讲，对于让对于这个片子有着某些期待的观众都失望了。对，大家没有看到一个惊悚的不行的一个怪兽科幻片。也没有看到一个动作场面爆棚的一个哎哎一个一个科幻他妈的这种这种动作大片，觉得亏对，然后大家觉得说你怎么讲了这么一个似是而非、莫名其妙而且难以自圆其说的这么一个故事，你究竟想说什么？嗯，其实说的东西无非很简单，就是想为这个故事确立一种可能存在的一种关于科幻和宗教之间的一些探讨。哎
0: ，对
1: ，因为我们其实现在再去反观科幻故事的时候，你会发现啊。其实，在西方环境下产生的科幻小说，到最后指向的终极命题一定是哲学和宗教命题。嗯，但我们中国由于缺少宗教和哲学传统，导致我们的科幻小说到最后会走向一个虚无的状态。比如我们最知名的《三体》，也就是 shit。呃、哎，我们不说《三体》是不是 shit 啊，我们就说《三体》到最后，由于导致我们这个国家当中我们缺少一些宗教或者缺少一些哲学上的一些积,、嗯、积淀。导致我们在最后指向宇宙终极命题的时候，我们找不到立足点。哎，对
2: 对对，
1: 最后变成一片虚无。可能有的读者会觉得说，这个虚无才是宇宙当中最终极的真理，这才牛逼。那你愿意这么决定去这么决定、嗯？可是其实我觉得，一个科幻作品到最后探讨的东西，一定是宗教和哲学到最后探讨的那个终极问题。对，就我们到底是谁？我们从哪儿来？我们要到哪儿去？你要给出解释啊！你要给出一种可能存在的解释啊，不管这个解释是积极的还是悲观的，你得有所指，但是你不能没有所指，或者是你指向一片虚无，你指向不确定。你像就克里斯托夫·诺兰那个《星际穿越》，它是有所指的，嗯，它也指向了终极存在意义，就是说人类崇拜的神其实人类自己，只是人类的历史、宇宙的历史只不过是一个时空游戏而已，这是它的指向。那《异形》又给出了一个新的指向，而这个指向。而我们刚才通过，综上所述吧，觉得这个指向来自于关于宗教的一个终极探讨
0: 。对对，好。那么我们今天这一期大费周章啊，聊了这么多的东西，
1: 而且我我觉得还有好多东西都没聊完。嗯嗯，太多东西都没聊完，也
0: 是算是给大家一种角度。那么就感谢大家收听这一期的半斤八两，再见，再见。